0: Konumumuz 36-42 Öteki Paraleli, 26-45
1: Mücadele Meridyeni. Yeryüzünde yaşayan tüm canlılar için ses olmaya geldik. Tüm ötekilerin sesi olmak için ve tüm ötekileştirmelerin karşısında durabilmek
0: için buradayız. Biz ötekileriz ve her yerdeyiz. Hepiniz hoş
1: geldiniz.
2: Değerli dinleyenler, öteki pot hazırladığımız Agora'ya hoş geldiniz. Bugün iki tane değerli konuğum var. Yeşiller Partisi es sözcüsü değerli Emine Özkan ve e, değerli Koray Doğan Urbarbili ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
1: Hoş bulduk, merhaba.
2: Merhabalar, tekrardan. Ee, aslında şöyle başlamak istiyorum. Öncelikle Yeşiller Partisi'nin İçişleri Bakanlığı tarafından hala daha yok sayılmasından bahsetmek istiyorum biraz. Bundan bahsedelim istiyorum. Yani neden Yeşiller Partisi hala kurulamıyor diye bir cevap verdiğimiz e, soru sorduğumuzda nasıl bir cevap verebiliyoruz? Ben
0: başlıyorum. Evet. Yeşiller Partisi neden hala kurulamıyor? Çünkü keyfi bir engelleme ile mücadele ediyor Türkiye'de şu an. Aslında Türkiye'nin daralan demokratik ortamından ve baskıcı otoriter rejiminden Yeşiller de nasibini alıyor diyebiliriz. Hı hı. Bunu çok gönül rahatlığıyla söylememizin en önemli sebebi 9 aydır çok basit bir şekilde yapılacak bir inceleme neticesinde tarafımıza teslim edilmesi gereken bir belginin alındığı belgesinin bize verilmiyor oluşu. Türkiye'de siyasi partiler kurulurken izin almazlar. Siyasi parti kurmak, siyasal olarak örgütlenmek anayasal bir haktır. Ve aslında ilgili yasalarca belirlenmiş süreçler... Devletin bürokratik yapıları tarafından işletilir e, ve Türkiye her zaman e, bürokraside, devlette devamlılığın esas olduğu böyle çok e, ifade edilen, güçlüce dile getirilen bir ülkedir. Fakat biz gördük ki eğer... E, İstemezlerse, eğer e, birilerinin bir şeyler aklına yatmazsa ya da belki de canları sıkılırsa, bilmiyoruz, e, yapılması gereken, yerine getirilmesi gereken bir sorumluluk, keyfi olarak 9 ay boyunca, ki 9 ayı da geçtik şu anda, e, bekletilebiliyor, e, bu süreç işletilmeyebiliyor.
2: Evet, maalesef e, tam olarak da e, Türkiye'nin genel ihtişatına orantılı olarak böyle açıklayabiliriz. Çok doğru ifade ettiniz. Ee, buraya e, aslında bir virgül koyalım, Burada kapatmayalım bu konuyu ama e, Yeşiller Partisi'ne e, kısaca öyküsüne değinelim biraz da isterseniz. Yeşiller Partisi aslında Türkiye'de herhalde üçüncü kez kurulmuş oldu e, son olarak. Yıl İl- 1988'de kurulmuştu. Yani aslında Türkiye'de de çok eski bir hareket, bu akşamdan sabah olan bir durum değil baktığımızda. Hatta 12 Eylül sonrasında kurulan İlk muhalefet partilerinden biri Yeşiller Partisi. Fakat ne yazık ki doküment yani belgesel belgelerle alakalı bir problemden dolayı 94 yılında kapatılması söz konusu olmuş sanırım. Ve Anayasa Mahkemesi'nce kapatılmış ama 2008'de tekrar kurulmuş. Fakat şu anda 21 Eylül'den itibaren, ki 21 Eylül 2020'den itibaren yanlış ifade etmek istemem. Ee, tekrar e, üçüncü kez e, varlık göstermiş olduğu ispatı vücut etti diyelim. E, bu bağlamda Yeşillerin, Yeşiller Partisi'nin e, Türkiye'de aktif siyaset yapılacağı ilk beş alan hangisidir? Bugünkü itibariyle yani Türkiye problemlerinden de bahsettiğiniz Yeşillerin kurulamamasından bahsederken aslında yani demokrasi e, etnik kimlik siyaseti ya da daha spesifik bir şey söyleyeyim belki İslam ve laiklik bugün Türkiye için bir mesele ise eğer. Den hepsinden önce aslında Yeşiller adı üstünde evimiz yanıyor ve bu yangını söndüreceği sloganıyla ortaya çıktığına göre aslında önce doğadan mı başlayacak politikasına?
1: Evet. Yani tarihsel açıdan bakarsak evet 3. Yeşiller Partisi bu çok doğru söylediniz orada 12 Eylül vurgusu da bence yerinde 12 Eylül'den sonra işte sendikal ve belli sol siyasetlerin yasaklanması ve kendine pek fazla yer bulamaması o insanları Yeşiller, Partilerinde, Yeşiller Partisi'nde topladı ve Belli bir e, ilerlemeyle, baz, kapanarak, birleşerek, yeniden kurularak Yeşil Hareket kendini devam ettirdi. Yani Yeşil Hareket hep devam etti ama siyasi parti olarak e, arada kesintilerle bir şekilde kesintilerle devam etti. Şimdi 3. Yeşiller Partisi yani bizim e, es sözüsü olduğumuz Yeşiller Partisi'nin de e, hangi ilk 5 konuya eğileceği aslına bakılırsa biraz ortada. Çünkü Türkiye'nin evet biz Türkiye'de Gündem çok hızlı değişiyor diyoruz, sürekli yetişemiyoruz buna diyoruz. İşte sabah kalktığımız ülkenin akşam bambaşka bir şekilde yatarken bambaşka bir şekilde olduğunu söylüyoruz ama tarihsel açıdan bakarsak Türkiye'nin problemleri belli. Ha bu e, bu beşi arasında herhangi bir sıralama yapmayayım ama tabii ilk olarak şeyi söylememiz lazım. Türkiye bir ekokırım yaşıyor. E, bugün ya da dün e, haberlerde vardı işte internette dolaşıyordu. Ordu'nun ordu ilinin %74'ü yüzde, yani %70'inden daha fazlası maden ruhsatıyla e, maden ruhsatıyla şey yapı, kapatılmış durumda. Yüzde, yani kazmaya başlarlarsa ordu'nun %70'den daha fazlasının maden sahası olarak görüleb- yaşayabileceğini, görülebileceğini artık biz biliyoruz. E, onun dışında bir taraftan işte müsilaj sorunu yaşıyoruz. Biraz eee soğudu diyelim e, çeşit çalışmalarla işte rüzgarın ters esmesiyle şunda bununla müsilah sorunu biraz soğudu fakat diğer taraftan işte kaz dağlarının problemleri ikizlerinin problemleri Van'daki e, madencilik e, durumları onun dışında işte orman yangınları Bingöl'deki orman yangının 3 gün sürmesi 4 gün sürmesi müdahale edilmemesi batıdaki orman yangınlarının hemen daha sonrasında oranın imara açılması ve o hı hı. imara açılan alanların daha sonra ne hale geldiğinde işte bir bu patlayan e, ifşalardan da görüyoruz aslında evet. bakılırsa. E, o açıdan bakarsak Türkiye her kesimin doğayı çok fazla yağmaladığı bir ülke. Ve biz doğa yağmasına karşı, bu ekokırımlara karşı durmayı kendimize birinci görev olarak koyuyoruz. Onun dışında tabii bir iklim krizi gerçeğimiz var. Yani biz doğa mücadelesiyle birlikte iklim krizine karşı da mücadele eden, iklim krizine karşı da önlemler alınmasını isteyen, en basitinden işte Paris İklim Anlaşması'nın meclisimizde onaylanmasını isteyen bir hareketiz. Bu bizim ikinci noktamız diyebiliriz. Üçüncü olarak Türkiye'de büyük bir işsizlik problemi, ekonomik buhran problemimiz var. Buna karşı da yeşil ekonomi, yeşil yeni düzen ya da işte yeşil mutabakat, hangi coğrafyadan baktığımıza göre değişen isimlendirmelerle ee, ekonomik krize ve işsizliğe ve dolaylı olarak da gençlerin umutsuzluğuna karşı bir politika oluşturmamız gerektiğini ve bunu odak noktamız haline getirmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Hı hı. Ee, partimizin kurulmamasıyla alakalı olarak yaşadığımız bir adalet, şeffaflık ve demokrasi sorunu da var. Yani biz aslında bir e, ülke problemi olarak gördüğümüz, bir kavramlar bütününü bizzat kendi varlığımız içerisinde de yaşıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Hmm. E bu da tabii ki Türkiye'de insanlara sorduğumuzda en büyük probleminiz ne diye? Evet, işsizlik ekonomi dedikten sonra bir adaletsizlik e, vurgusu çok fazla oluyor. Yani biraz önce mesela sizin saydığınız işte kimlik siyaseti veya e, işte İslam bir İslamcılıkla ikilik daha sonra geliyor. E, belki he, onların hepsini bir şekilde bir yaşam tarzı e, ve hayatı farklılıklarla birlikte yaşama başlığının altına da alabiliriz. Yani biz şu anda e, işte onur ayını geride bıraktık. Bir LGBT'lere karşı LGBT artılara karşı ne kadar büyük bir ayrımcılık yaşandığını da biliyoruz. Yani aslında belki beşinci olarak da şunu söyleyebilirim. Yani Yeşiller Partisi kimin ne e, yiyeceğine, kimin ne içeceğine, kimin kimi seveceğine, kimin kaçta şarkı söyleyeceğine, kimin şarkı söylerken ne giyeceğini veya giymeyeceğini karışılmayan bir ülke hayal ediyor. Bu açıdan da belki 5. olarak biz özgürlükler başlığı altında bunu söyleyebiliriz. O zaten bizim çoğu problemimizi çözeceğini düşünüyor.
2: dünyadaki diğer yeşillerle ilgili olarak farklılıklar Türkiye'deki yeşiller için var mı yoksa sadece birbirine benzer partiler bunun hepsi? Türkiye'deki de mi öyle? Almanya'da geçişlerle Avusturya'da geçişlerle aynı e, politikayı mı gidiyor? Aynı temelemi dayanıyor? Dünyayı aynı pencereden mi bakıyor?
0: E, aslında dünyaya aynı pencereden mi bakıyor? As- değersel ortaklığa ve ikilesel e, duruşların e, benzeşme hallerine baktığımızda evet. E, her birimiz açık baktığımız pencereden birine küresel anlamda baktığımızda benzeyen ve e, Aslında küresel ortaklıkları ve gezegenin yaşadığı problemlere karşı küresel mücadeleyi önceleyen bir resim görüyoruz dünyadaki diğer yeşillerle. Fakat bir taraftan bu küresel mücadele ve gezegenin ortak problemlerini Çözmekle ilgili yaklaşımın kendisi her bir ülkedeki farklı yeşilin, yeşil partinin, yeşil hareketin kendi yereline odaklanması ve yerelden beslenen bir demokrasi, yerelden beslenen bir çoğulculuk ve adil paylaşıma dayalı yaklaşımla şekillenmesi gerektiğine inanıyor. Aslında elbette bir küresel mücadele ve değersel ortaklık var ama dönüp baktığımızda bütün ülkelerdeki yeşil partiler kendi ülkelerinin mevcut siyasi toplumsal koşulları, kendi ülkelerinin coğrafyalarının ekolojik koşulları, özellikleri, çerçevesinde yerelleşen bir anlayış güçlendirebilmek adına mücadele veriyor. Ee, bizim aslında 80'lerden itibaren Türkiye'de de var olduğunu bildiğimiz Yeşil Hareket 90'ların sonu 2000'lerin başlarında ikinci Yeşil Parti döneminde özellikle Avrupa'daki Yeşillerle daha yakından bir temas haline bürünmüştü. O dönemki partinin aslında temel noktalarından bir tanesi Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde olduğu için e, oradaki gelişmeleri takip etmek e, açısından da bir gözlemcilik söz konusuydu. E, fakat her zaman yani o şeyin ilişki biçiminin devam ettiğini bilmenin yanı sıra... E, biz Türkiye'de Türkiye vatandaşlarından oluşan ve aslında 3. Yeşiller Partisi'nde daha önce çok siyaset deneyimi olmayan, ilk kez Hı. siyaset yapmak isteyen, özellikle Kore'nin son vurguladığı özgürlükler ve çoğulculuk anlamında ciddi arayışı, özlemi olan insanların aramıza katılmasıyla güçlenmiş bir ve ortaya çıkmış bir Yeşiller Partisi'yiz. Ve şunu tekrar altını çizmek istiyorum. Hani küresel anlamda iklim kriziyle mücadele etmek e, gerekiyor ve bu tek bir ülkenin tek başına e, sorumluluk alarak ya da almayarak e, baş edebileceği bir mesele değil. Örneğin böyle bir konuda yeşiller dünyadaki diğer yeşillerle küresel mücadelenin bir parçası olmak ve böyle bir politika uygulamak konusunda oldukça hevesli olacaktır. Ama bunun ötesinde örneğin Türkiye'deki demokrasi e, sorunları, Türkiye'nin işte az önce Kore'nin yine örnek verdiği Ordu'daki, Kaz Dağları'ndaki, Van'daki yereline odaklanan ekoloji mücadeleleri karşısında ise e, eksik olan siyasi iradeyi Türkiye'deki yurttaşlardan oluşan bir siyasi parti olarak ortaya koyacak bir anlayışa sahip ve orada da en büyük ilham ve güç kaynağı aslında yıllardır bu ülke topraklarında verilen çevre mücadeleleri ve çevre hareketinin kendisi. Hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Zaten yerelinde her insan, her yurttaş kendi toprağını, suyunu, doğasını, kendi yaşam alanını korumakla ilgili bir mücadele veriyor ee, ve o mücadelenin siyaslaşması, o mücadelenin siyasi bir iradeyle e, tırnak içinde tepedekilere ve politikaya Hı-hı. sirayet edebilmesi için e, bir siyasi güce ihtiyaç var. O güç Hı-hı. Türkiye'de şu an yok. Yani bunu çok açık söyleyebiliriz. Koray da zaten ilk Hı-hı. madde olarak onu sıraladı. E, bu güç olmak bizim en önemli e, hedefimiz. Çünkü Türkiye'de bu Özellikle AK Parti'nin son 20 yılda ortaya koyduğu bu yıkım ancak ve ancak güçlü bir siyasi iradenin ortaya çıkmasıyla çözüme kavuşabilir. Diğer türlü her zaman sınırlı bir anlayışla devam etmek zorunda kalıyor bu mücadelelerin kendisi.
2: Yani bahsettiğiniz konu üzerine aklıma gelen bir şeyi sormak istiyorum bu noktada. Burada Z kuşağı önemli bir... seçmen, önemli bir topluluk olmaya başladı Türkiye için. Şimdi bahsettiğiniz noktalardan hareket edecek olursak, Türkiye'deki zannımca, hepsinin tüzüğünü bilmiyorum ama e, tahminimce en azından vaat ettikleri itibariyle Türkiye'deki siyasi partilerin neredeyse hiçbiri tamamla yakını, sizin bahsettiğiniz ilkelere aykırı hareket edeceğini vaat etmiyor, ilkesel olarak öyle bir şey ortaya koymuyor zaten. Yani biz doğayı katleteceğiz, biz e, işte Milleti birbirine düşüreceğiz, etnik kimlikle alakalı problemlerin daha da üstüne gideceğiz. Buradan biz oy kazanacağız, belli noktalarda belli şeyleri pompalayacağız demiyor zaten. Ama iktidara geldikten sonraki Z kuşağı zaten tek bir iktidar gördü. Varlığı itibariyle 20 yıldan bahsettik. Ondan öncesi de zaten başka sıkıntıları olan kuşaklar. Siz bu bahsedilen, var olan partilerden farklı ne görüyorsunuz da ya da ne vaat ediyorsunuz ki Güçlü bir Yeşiller siyaseti olmalı Türkiye'de bu problemlerin olmaması için diyebilecek kadar. Zira sizin örnek gösterebileceğiniz var olan bir e, tecrübeniz, deneyiminiz de yok. Siyasi açıdan hani mecliste var olan geçmişte bir iktidar olmaya da muhalefette bulmaya da bir şekilde içeride olmayla alakalı bir deneyim de yok. Görünürde e, halk için. Türkiye'de halk ne yazık ki böyle durumlarda tecrübeye çok fazla dikkat ediyor. Bu yüzden tırnak içinde söylüyorum Z kuşağı doğru bir ifade olmayabilir belki ama Z kuşağında çok fazla tenkit ediyorlar bu tecrübesizliklerinden dolayı işte siz geçmişi bilmiyorsunuz tarzında hikayelerle
1: ne ne ne dersiniz bu söyleteklerim için ee, doğru tabi yani bütün ideolojilere baktığımızda faşizme kadar gidersek bütün ideolojilere baktığımızda aslında hepsi insan özgürlüğünü e, savunan, insanı özgürleştirmek için yola çıkıyor. Yani bütün ideolojiler insanı özgürleştirmek için veya daha refah içinde yaşatmak için, şu, onun için bunun için yola çıkıyor. Fakat e, sonuçta hepsinin ulaştığı yer farklı oluyor. Belki birilerinin özgürlüğü evet, e, birileri o özgürlüğü elde ediyor fakat geniş kesimler için çok da büyük yıkımlar olabiliyor. E, burada hep aslında şu program evet, siyasi bir yani bir siyasi parti için şunu e, önerebilirim. Dediğiniz gibi programlar birbirine benzer ve biz şu anda mesela AKP'nin programını uygularsak yani gerçek hmm. anlamda uygularsak ama e, o bile belli bir noktaya kadar ülkeyi getirebilir. Yani hmm. özgürlükler açısından. Şimdi yeni anayasayı işte tartışması yapıyor AKP e, koalisyon ortağı ile birlikte ve işte, işte ya, gazetecilere yazılar yazdırıyorlar. Kendilerine yakın gazetecilere. Abdülkadir Selvi şöyle diyor. Üç tebiri tamamen özgürlükler üzerine olacak. Şimdi AKP'nin yazacağı anayasanın özgürlükler üzerine olmayacağını biliyoruz. Hı hı. Ya da e, bu nefret suçu bir ara AKP'nin çok dilindeydi. Nefret, fakat nefret suçunun e, ne yönde bir ilerleyişi olacağını tahmin edebiliyoruz. İşte hı hı. bir ara 301 diye bir madde ortaya atmışlardı. E, 301. madde işte Hrant ki bizden alan madde aslına bakıyorsa. E, aynısı bunun gibi bir şey olacaktır. Şimdi programlar o yüzden çok evet aldatıcı olabilir. Bu konuda e, hani Z kuşağında uyaralım buradan. E, fakat burada bakılması gereken e, kısım bana kalırsa işleişten önce tüzük. Yani partilerin tüzükleri, evet tüzükler sıkıcı metinlerdir, tüzükler teknik metinlerdir fakat tüzükler önemli metinlerdir. Mesela ben Yeşiller Partisi'nin tüzüğüyle herhangi bir partinin, Yeşiller olmayan herhangi bir partinin tüzüğünü şu an karşılaştırayım sizinle. Bunu da rahatlıkla söyleyebiliyorum çünkü gerçekten bize özel işleyişler de var. Örneğin. Şimdi eş sözcülük eş başkanlık Türkiye'de yavaş yavaş oturdu. Ee, çok baya fazla parti de var. Onu bir kenara bırakıyorum. Ee, bizim mesela eş sözcülük için kurallarımızdan bir tanesi eş sözcülerden ikisi de erkek olamaz. Mutlaka Hı-hı. en az bir tanesi kadın olmak zorunda. Şimdi bu maddeyi koymayan bir partinin toplumsal cinsiyet eşitliğinden zaten çok fazla bahsedebilmesinin imkanı yok. Bu bir. İki. Bizim mesela gençlik kollarımız yok. Yeşiller Partisi'nin gençlik kolları yok. Yani öyle Yeşiller Partisi seçime girdiğinde işte elektrik direklerine bayrak asacak gençlik kolları gibi bir şeyimiz olmayacak. Ya da bir kadın kollarımız yok. Bütün siyasi partilerin gençlik kolları olur, kadın kolları olur. Bu ne demektir aslında? Gövdenin yaşlı ve erkek olduğunu gösterir. Doğru. kadınları ve gençleri kollara ayırdığınızda. Şimdi siz partinizi böyle örgütle, örgütlerseniz kadın kolları, gençlik kolları ve gövde şeklinde örgütlerseniz o zaman sizin e, gençlik politikası yapmaktan bahsetme şansınız yoktur. Ya da e, işte demin söylediğim gibi kad, toplumsal cinsiyet eşitliği veya feminizm üzerinden politika yaptığınızda bunun çok fazla gerçeğe ulaşma şansı yoktur. Onun dışında mesela kotalar. Bizim e, LGBT kotamız var e, genel kurullarda yani yerel örgütlerde değil e, gençlik ve kadın kotamız var hem genel hem yerel örgütlerde hem merkez örgütlerde hem yerel örgütlerde burada bir eşitlik arayışı var yani sadece programda kalan sadece belli sözde kalan değil doğrudan kenti içimizde kurmaya çalıştığımız bir e, durum bu e, buradan hareket yani tüzüklere bu bakılmasını öneririm. Ve aynı zamanda tabii ki nasıl e, yaşayış işte nasıl yaşamdığı da önemli burada. Şimdi AKP'nin ilk tüzüğünü hatırlayın. Üç dönem kuralı vardı. Üç dönemden fazla seçilememe gibi bir şey var. Şimdi tüzükte vardı. Üç dönem falan diye bir şey kalmadı. O yüzden de yani o metinler de sabit metinler olmadıkları için onların yaşayış tarzı, onların e, hayata geçiriş tarzında önemli olduğunu düşünüyorum. Buna da bakmak gerekli. Evet, Yeşiller Partisi'nin bir meclis deneyimi yok. Yeşiller Partisi'nin bir işte belediye yönetme deneyimi yok. Bu açıdan bakarsak bu e, olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Çünkü e, iktidara gelenler, yani yerel veya merkezi iktidara gelenler mutlaka bir şekilde şu ana kadar Türkiye'de kirlendiler ve kirlenmenin getirdiği büyük eleştiriler aldılar. Ee, bu noktada bu bizim avantajımız da olabilir çünkü bagajımız boş. E ama bir taraftan tecrübesizliğimiz de olabilir. Ama te- bize tecrübesiz diyenlere de şunu söylememiz gerekiyor. Ülkeyi şu anda da tecrübeliler yönetiyor. Evet. O açıdan da e, bence tecrübesiz olmanın da şu anda çok bir zararı olmadığını düşünüyorum. Ki Kadrolarımıza bakarsak yani Yeşiller Partisi'nin e, kurucu kadrolarına veya daha sonra Yeşiller Partisi'ne katılanlara her biri konusunda çok uzman... E, Çeşitli kurumlarla işbirliği içerisinde çeşitli kurumlarda çalışan yani bu ekonomi alanında da olsun işte plastik kirliliği üzerine de olsun nükleer enerji açısından da olsun. Hepsi konusunda çok uzman insanlar Yeşiller Partisi'nde toplanmış durumda. O açıdan da bir son dönemin moda kavramıyla bir liyakat sorunumuz da yok aslına bakılırsa.
2: Peki bahsettiğiniz sözük üzerinden bana biraz... Yer yer okuduğum şu soru geldi aklıma. İnsanların bazılarını merak ettiği bir konu olabilir belki bu. Ee, Yeşiller Partisi HDP'nin daha yeşil olanı mı? Mesela nedir bu? Yani mesela bir yerde okuduğumda şunu gördüm. Biz e, ittifaklara açığız diye bir açıklamanız olmuş sanırım. E, mesela burada HDP'yi mi e, kastediyorsunuz ittifaklar derken? Aslında tüzünüz birbirine çok benziyor. Eşsözcülük keza öyle. Hı hı. E, bahsettiğiniz diğer noktaların birçoğu öyle.
0: Hı hı. Ee, biz HDP'den daha yeşil miyiz Bilmiyorum, bu göre, e, yeşiller partisi e, ilk başta da söylediğimiz gibi evimiz yanıyor diye yola çıkan ve e, gerçekten iklim krizi ve bununla ilişkilendirebildiğimiz bütün politika alanların ki biz hepsini ilişkilendiriyoruz yeni baştan bir dönüşümü e, ...hayal eden, tahayyül eden, bu doğrultuda e, bir siyaseti Türkiye'de güçlendirmek için e, çalışmak isteyen bir e, siyasi iradenin kendisi. Ve e, aslında programlar vesaire benzetiliyor. Bir yandan şununla da karşılaşıyoruz biz. E, geçmişte e, ikinci İşler Partisi'nden sonra bir EDP e, Yeşiller Birleşmesi ve bir Yeşiller Sol Gelecek Partisi oluşması söz konusu... Ee, sonrasında orada Yeşillerin ayrı, ayrışması ama Yeşil Sol Parti'nin özellikle HDP ile e, bir ittifak halinde devam ediyor olması aslında Yeşil olmayı HDP ile doğrudan ilişkilendirmeyi getiriyor beraberinde. Evet. Ee, orada bir işbirliği var ve Yeşil Sol Parti HDP ile birlikte çalışıyor. Bu zaten yani Türkiye'de birçok siyasi parti birbiriyle e, ilişkilenerek çalışabilir. Bence burada hiçbir e, absürklük yok. E, Yeşiller Partisi ise ittifakları kasteder ki aslında ilk akla gelecek veya bir sıralama yapmak üzerinden değil Hı-hı. sonuçlarımızda bir 2023 seçimi var ve biz partiyi kurarken aklımızda olan şey kesinlikle seçimlere girebilmek seçimlerde Hı-hı. yeşil siyasetin bir şekilde temsil edilebilmesi Hı-hı. bunu Türkiye'deki siyasi sisteme baktığımızda elbette yeni kurulmuş ve ardında ciddi mali gücü olmayan bir partinin yüksek örgütlenme gerçekleştirip tek başına seçimlere girmesi gibi bir noktaya taşımak kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama yeni sistem bize çeşitli ittifaklarla birlikte küçük görülebilecek partilerin de bir şekilde mecliste temsil edilebildiği, fikirlerinin ifade edilebildiği örnekleri gösterdi geçmişte. Dolayısıyla aynı örneklerin yeşiller içinde yaşanması bizim açımızdan ön kapalı olan bir şey değil. Ve dolayısıyla o anlamda bütün muhalefet partilerini kastedecek şekilde bir ilişkilenme, bir bir araya gelme, birlikte çalışma ve neden olmasın elbette bir ittifakta yer alabilme bizim için bir seçenek. Zaten bu doğrultuda parti özellikle kurulamadığında biz üç şeyi öne aldık. Yani bir tanesi, Kurulmuşuz gibi siyaset yapmaya devam etmek. Çünkü bu mesele izin alınacak bir mesele değil. Doğru. Ve onlar bize izin vermedi diye bir siyaset yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Hı hı. İkincisi, e, kamuoyuna e, şeffaf bir biçimde bütün süreçleri aktararak yaşadığımız bu hak ihlali karşısında yanımızda durmalarını e, sağlamak, e, meşruiyetimizi, yani sahip olduğumuz o meşruiyeti yurttaşların gözünde bütün o şeffaflığıyla süreci götürerek güçlendirebilmek ve dayanışma içinde olabilmek. Çünkü ciddi bir hak ihlaliyle karşı karşıyayız ve yalnızca kurucuların veya sonrasında üye olanların siyaset yapma hakları ellerinden alınmıyor. Bize oy versin vermesin herhangi bir yurttaşın o pusulada veya işte düşüncesinde verme ihtimali elinden alınıyor. Yani seçeneği ondan alınıyor. Dolayısıyla bu önemli. 3. başlıksa bizim için e- muhalefet partilerinden özellikle mecliste olsun olmasın Türkiye'de siyaset yapan partilerde yaşadığımız hak ihlali karşısında ve bununla ilgili olarak Türkiye'de yeşillerin yapmak istediği siyasetle ilişkili bir diyalog kanalı geliştirebilmek, o ilişki biçimini ve işbirliğini güçlendirebilmek oldu. O yüzden Örneğin CHP ile yakın zamanda bir görüşme yapabildik. İşte diğer partilerle görüşebilmek için de ajandamızda e, mümkün olunca bastırıyoruz ve kovalıyoruz. Her biriyle görüşmek için e, milletvekilleri genel başkanlık düzeyinde ya da farklı düzeylerde fark etmez. Hangi olsun olursa olsun kim bizim e, yaşadığımız soruna şey yaparsa, duyarlılık gösterirse ya da kulağını açarsa mutlaka konuşuyoruz. Açmıyorsa bile bastırıyoruz açabilmesi için. Bu üç ayaklı yaklaşımla aslında Türkiye'de önümüzdeki seçimlerde yeşil siyasetin, temsil edilebilmesi için de aslında hazırlık yapıyoruz bir taraftan. Bunu da hani söylemek lazım. Dolayısıyla o ittifak dediğimizde akla doğrudan ve sadece program ve tüzükler çok benzeştiği için hedefe gelmiyor. Bütün muhalefeti, bütün siyasi yelpazeyi kastediyor oluyoruz.
2: Şimdi şu üç ana başlıktan bahsetmek istiyorum. Bir tanesi... Yine ilkelerden biri olsa gerek, bu öyle okudum hatırlıyorum. E, yerinden ve doğrudan yönetim diyorsunuz. E, Kürt kimliği ve ana dil meselesinden bahsetmenizi isteyeceğim. İkinci olarak e, Ermeni soykırımına yaklaşım tarzları. Mesela Yeşiller Partisi iktidar olsa Ermeni soykırımı ile alakalı Türkiye'de biz nasıl bir durumla karşılaşacağız devlet e, satımda? Üçüncü olarak da yine az önce bahsedildi LGBTQ community ile alakalı olarak. E yine toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifine de alabilirsiniz bu soruyu. Kadınlar ya da LGBTQ community. E, bunların cevabını az çok bahsettiklerinizden dolayı tahmin edebiliyorum. Şu doğrultuda şunu sormak istiyorum. Yani Türkiye için düşündüğümüzde bu noktalara parmak basmak, bunlardan doğru olanlarını ifade etmek hak eden, hak ettiğini vermek. Bunlar biraz size bir topik gelmiyor mu Türkiye toplumu için? Yani Türkiye'den bahsediyoruz. Bugün için gerçekten zor bir ülke. Avrupa'da mı, Orta Doğu'da mı olduğu belli olmayan arada kalmış, toplumsal olarak çok büyük problemler olan, tarihten getirdiği sıkıntıları ve çözemediği büyük yükleri olan bir ülke. Ve iktidar olduğunuzda bunlara parmak basacağınızdan bahsediyorsunuz. Bunlara mutlaka elde edeceğinden bahsediyorsunuz. Bunlar sizi... Korkutmuyor mu toplumsal olarak yapacağınız büyük bir mücadele var sonuçta? Bir engel olarak karşınızda durabilir toplum. Ne düşünüyorsunuz bununla alakalı?
1: E, aslında ütopik değil. Çünkü hani ütopik olsa bahsedemezdik. Biz, en azından biz bahsettiğimize göre ütopik değil şu anda. E, tabii bu işin biraz şakası fakat şöyle şunu söyleyebilirim ben. Ya, bu tarz konularda he, e, bahsettiğiniz e, işte Kürt sorunu... Ana dilde eğitim. E, hani bu sadece Kürtçe olarak görmemek de gerekir. E, Ermeni soykırımı, tarihle yüzleşme ve e, LGBT artılar toplumsal cinsiyet konusunda. Bence e, bir sesi çıkan azınlık var. karşıtlık anlamından söylüyorum. Bir de daha sessiz bir çoğunluk var. Biz sessiz çoğunluğun... E, Sözünü söylemeye çalışıyoruz bir taraftan da. Yani şu anda internette şurada burada siz işte onur ile alakalı veya başka bir konuyla alakalı bu bahsettiğimiz başka bir konuyla alakalı bir karşıtlık görüyorsunuz. 3000 bin mesaj, 5000 bin mesaj, 10.000 bin mesaj gördüğünüzde büyük bir karşıtlıkmış gibi geliyor Twitter'ın kendi şeyine, toplamıyla alakalı olarak. Fakat bütün bahsettiğiniz konularda... Ben e, toplumun bir şekilde arka planda da olsa toplumun bir şekilde e, bizim söylediğimiz konularla bildiğini, bizim söylediğimiz konularla da bu konularda aynı fikirde olduğunu fakat bunu ifade etmenin zamanı gelmediği için ifade etmediğini düşünüyorum. Yani ne demek istiyorum? Şimdi Türkiye'de kimse aslında ana dilde eğitime, mantıklı bir şekilde oturup konuşulduğunda ana dediği eğitime karşı çıkmaz. Fakat ortada bir savaş var. Ortada iki toplum arasında iki, iki, iki toplum arasında bir e, uzun yıllardır süren bir savaş var ve bu artık e, işi başka bir boyuta taşımış durumda. Ya da bu LGBT e, toplu, topluluğuna çok büyük bir e, ötekileştirme var. Medyayla şunda bunda çok büyük bir ötekileştirme var. Ama mesela bir taraftan da e, Anadolu'ya baktığımızda veya büyük şehirlere baktığımızda aslında e, bu ötekile bu kadar ötek bu yapay ötekileştirmenin çok daha e, uzağında bir yaşam sürdüğünü de görüyoruz insanların. E, bu noktada aslında ben ütopik olmadığını düşünüyorum fakat e, bu nefret söylemini yayan e, azınlığın sesini biz bastırabilirsek gerçekten güçlü bir şekilde Yeşiller, Yeşiller Partisi olarak yani kendimizden bahsedelim hani, ya da işte e, yine Son dönemi moda tabiriyle dostlarımızla birlikte bu sesi bastırabilirsek eğer o zaman bunun çok ütopik olmadığını göreceğiz diye düşünüyorum ben.
2: Zaten yer yer Türkiye'de bunları gördük. Daha kötü olan geriye gitmiş olmamız zaten. Tabii ki ben ütopik derken aslında yani ne mümkün olduğundan bahsetmedim. Mümkün de, Bundan bahsetmek mümkün değil muhakkak. Ee, sadece bir toplum gerçeği var gibi duran bir şey var hani bir paketlenmiş bir gerçek var ya o paketleyenler biliyoruz kim paketliyor ama sonuçta öyle bir şey var servis edilen e, bugün için. Bir
0: şey ekleyebilir miyim buraya? Buyurun. Çok küçük. Bu bahsettiğiniz e, hani o gerçek gibi görünen yani, yani bizi artık çok umutsuzluğa geriye gidişle de birlikte Böyle karanlık ben öyle tabir ediyorum yani herkes farklı deneyimli olabilir tabii ama bana böyle çok karanlık gelen bu şey aslında e, Koray'ın söylediğiyle de zihnimde daha e, canlandı. Bu kadar kararması e, hakim siyasetin ve belki işte tek e, giderek bu demokrasiden uzaklaşan yaklaşımla da birlikte tek kişinin işte ağzından çıkanlara göre hareket edilen bir ülkeye dönüşmekle ve siyasilerin... E, dilinden akan zehirle hani kurdukları o şiddet diliyle e, yarattıkları korku atmosferiyle o kadar ilişkili ki yani hepimiz dediğiniz çok doğru yani korkutmuyor mu yani bütün bunları yapılabilecek mi gerçekten gibi ister istemez insan kendisine ya da yanındakilere dönüp sorma ihtiyacı duyuyor. Çünkü öyle bir ülke olmamız için özel bir çaba sarf ediliyor. Bence bunu da görmemiz çok önemli. Ama bunu özel bir çabayla var edenlerin işte sesi kısıldığında ya da biraz daha silkelenmek zorunda kaldıklarında e, ellerine verilen bu kadar verilen güç yani kimse bu gücü kendisi almadı bu ülke devraldığı gidiyor seçim yapılıyor dolayısıyla bu şu an elde ettikleri o gücü e, ellerinden aldığı aldığı anda halk o zaman işte e, çok daha başka bir tonda ve belki işte bizim de yeşiller olarak e, bu ülkeye katkı olabileceğim düşündüğüm şey gerçekten şenlikli, şiddetsiz ve barış e, arzulayan bir dili e, siyasette var edebilmek e, bunlarla e, şey artacaktır. Bu yok diyemem yani şu anda bence e, ülkenin muhalefetinde e, bunun için çabalayan çok fazla siyasi var ve ben hepsine çok minnet duyuyorum. Ama bizim de bu açıdan güçlü bir katkımız olabileceğine inanıyorum açıkçası.
2: Üç tane önemli konum var ne düşündüğünüzü merak ettiğim. Bir tanesi Suriyeli mülteciler meselesi. Daha doğrusu Türkiye'deki mülteci problemi üzerine merak ediyorum. Yani çoğunluğu Suriyeliler olmak üzere Türkiye'deki mülteciler. İkincisi, çok fazla gündemde olan ve önemli bir konu olan İstanbul Sözleşmesi. Ve üçüncüsü de Kanal İstanbul ile alakalı düşünceleriniz. Şimdi Kanal İstanbul biraz daha farklı bir konu. Hani olur mu olmaz mı tartışıyoruz. Had dedilerse olursa sonunda ne olur? Nasıl olacak? Ya mesela Yeşiller iktidar oldu ve Kanal İstanbul diye bir ucube de var. Ne yapacaksınız o zaman mesela? Ne düşünüyorsunuz? Bu üçünü merak ediyorum.
1: Emine sen başla istersen öbürüne ben başlamıştım.
0: Tamam hadi ben başlayayım. Şimdi mülteciler meselesiyle ilgili şöyle söyleyince bir iki not almaya çalıştım. Aslında bir üç dört yıl sivil toplum alanında mültecilerle çalışan bir kurumda da çalışma fırsatım oldu ve özellikle Suriye Grizi, Avrupa savaş başladıktan ve işte Türkiye'ye göçler başladıktan sonra o sıcak e, temas ve ilk e, gelişlerle birlikte Türkiye içinde kalbimi yakından takip etme şansım oldu. Tabi orada. İlk ve öncelikli bence düşünmemiz ve bakmamız gereken şey bir savaş yaşandı ve bu savaşın kendisi bir fiziksel şiddeti de içinde barındırarak aslında milyonlarca insanın sivilin ölümüne yerinden edilmesine, yaşadığı topraklardan ve yaşam alanlarından koparılmasına neden oldu. Dolayısıyla burada ciddi bir aslında insan hakkı ihlali ve yaşam haklarının ihlal edildiği bir şeyle karşı karşıya kaldık dünyaca buna maalesef şahit olduk. Dolayısıyla temelde durduğumuz, durmamız gereken yer, yeşiller olarak da savunduğumuz şey gerçekten savaşın olmadığı, barışın hakim olduğu bir dünya düzenini kurmak olmalı. Ya bu çok sıs ve ütopik gelebilir ama ne olursa olsun bence savaşa hayır demekten ve barışı istediğimizi dile getirmekten vazgeçmememiz gerekiyor. Ama gerçi gerçekte olana bitene baktığımızda Türkiye'ye milyonlarca insan mülteci olarak geldi. Bununla birlikte biliyorsunuz Türkiye'de aslında mülteci hakkı almak hukuki olarak Suriye'den gelenler için geçerli değildi. Biz Suriyeli mülteciler diyoruz ama şu an 4 milyondan fazla insan Türkiye'de geçici koruma stöpü altında. Kendilerinin bir mültecilik şeyi yok yasal statüleri yok. Yalnızca Batı'dan gelenlere Türkiye'de bu statü veriliyor. Evet. E, dolayısıyla Türkiye'nin burada hani mevcut hükümetin kendi siyasi hesaplaşması ve kendi çıkarları doğrunda Suriye'den gelen mülteci sürecini yönettiğini e, zaman zaman da hala işte Avrupa Birliği ile pazarlıklar yaparken mültecileri tırnak içinde kullanarak bir dış yürüttüğünü görebiliyoruz. Burada esas olan ve önemli olan her zaman hangi topraktan hangi nedenle gelirse gelsin insanların temel yaşam haklarının ve bununla ilintili olarak işte sağlık, eğitim gibi çok temel insani haklarının ee, sağlanıyor olması gerektiği ee, ben bunun çok önemli esas olduğunu düşünüyorum. Ee, bunun dışında Türkiye'deki mülteciler her zaman Türkiye toplumu tarafından e, böyle bir hani milliyetçilik zaman zaman söylemleri altında e, ciddi ayrımcılığa ve sorbalığa da uğradılar. Oysa e, ciddi uyum programlarıyla birlikte e, bu insanların burada yaşadığı dönemde e, entegrasyonu içinde çalışılıyor ve çabalanıyor olması gerekiyor. E, dolayısıyla hani ben mülteci sorunu olarak değil, hani mülteciliğin herhangi bir ülkede bir hak olarak görüyorum. E, tanımlandığı bir ortamda herkesin bu haktan faydalanması üzerine bir politika geliştirmenin gerekli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Ama yine gerçeklikte gördüğümüz şey dediğim gibi böyle bir hak temelli yaklaşımdan beslenecek ilişki biçimi geliştirmekten ziyade o ülkenin hangi işte kendi çıkarları doğrultusunda belirli işte ben bugün ülkeme alıyorum, yarın geri gönderirim diyebileceği bir noktaya evriliyor. Oysa başka bir yerden ele alarak tartışmamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Bir de tabii şu da var, hani müteciiler için eğitime erişimi, sağlığa erişimi vesaire konuşurken pandemi bize aslında hani o kadar büyük bir travma yaşamadan, yerinizden olmadan bulunduğunuz ülkede de haklarınıza erişmek konusunda zorlanabileceğinizi gösterdi. Türkiye'de eğitime erişim konusunda pandemi döneminde çok ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Burada önemli olan siyasi sorumluluğu almış olanların samimi olarak ortaya koyacakları irade ve onları denetleyecek olan yurttaşlar bence. Ama bakış açısının kendisi yani ev sahibi, misafir gibi bir algıdan çıkarak gezegen üzerinde her bir insanın temel yaşam haklarına saygı duymak üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini tekrar ifade etmek istiyorum. İstanbul Sözleşmesi de hepimizin öfkeyle artık takip ettiği, yani ben bir üzüntü duymuyorum açıkçası, yoğun bir öfke hissediyorum. Öfke hissetmenin kötü bir şey olmadığına da epey zamandır iknaayım Yani bir şeylere öfkelenebilmek gerçekten önemli. Çünkü bu ülkede her gün kadınlar ölüyor. Bu ülkede kız çocukları her gün istismara uğruyor. Bu ülkede LMT'ye bireyler her e, an tacize, e, sözlü ya da fiziksel e, ayrış, ayrıştırmaya, mobbinge, bir sürü fobik tavra maruz kalıyorlar. Göre göre e, Türkiye'nin öncülüğünü üstlendiği, Türkiye'deki kadın hareketinin yoğun biçimde katkı verdiği bir sözleşmeden Cumhurbaşkanı'nın iki kelamıyla çıkabiliyor olmanın kendisini bize haksızlık olarak görüyorum. Ve bu haksızlık karşısında da zaten kadın hareketi olarak susmayacağımızı her zaman söylüyoruz. Yeşiller Partisi olarak da elbette sözleşmeden çıkılmasın konusunda çok net tavrımız. Bunu kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sözleşmenin Türkiye'ye geri kazandırılması için ne gerekiyorsa yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu konudaki muhalefeti ortaya koyuyoruz. Ve kendi ekiplerimizde ve kurullarımızda da kadın ve LGBT'yi, e, temsilini güçlendirerek aslında Türkiye'de hem siyasette hem sokakta hem evlerde e, kadın, kız çocuğu ve LGBT'nin güvenle yaşayabilmesi için e, elimizden geleni de yapmaya gayret ediyoruz. Ama bu bir son değil. Yani bugün e, dediğim gibi tek bir kişinin ağzından çıkan iki sözle atılmış geri adım e, bizim nezdimizde bir meşruiyeti yok. E, ama bu söylediğimin Tabii ki yani dönüp baktığımızda bugün işte bir yargı paketi kabul edildi ve kadın kız çocuklarına e, ve bununla ilintili e, kat, kat, e, katalog suçlara dair e, bir Somut delil şartı getirildi. Bunların her biri aslında bizim hayatlarımızı riske atan, hayatlarımızı zorlaştıran somut adımlar devlet ve hükümet tarafından atılan. Bunları da görüyoruz ama bununla birlikte mücadele vazgeçmediğimizi yetkililerin bilmesi gerektiğinin de önemli olduğunu düşünüyorum ben.
1: Evet. Ben mülteci konusunda ufak bir ek yapıp ondan sonra biraz Kanal İstanbul'la alakalı Hı-hı. konuşayım. Ee, hatırlarsınız 27 Şubat'ı 28 Şubat'a bağlayan gece 2020'de e, hala kabul edilmedi ama daha doğrusu resmi olarak söylenmedi ama hepimiz biliyoruz. Rus uçakları Suriye'deki e, Türkiye ordusunu... Ordusunun askerlerini vurdu, ee, işte 33 asker öldü dendi, daha sonra sayı arttı falan. Peki Türkiye buna karşı ne yaptı? Onu hatırlar mısınız? Bilmiyorum. Ee, o zaman dedi ben e, Türkiye'deki sığmacıları kapısını açıyorum ve Anladım. Avrupa Birliği'ne gönderiyorum. İşte pandeminin de yavaş yavaş artık etkisini hissedildiği bir dönemde. Işte Şubat Mart Nisan gibi e, Trakya So soğu, Trakya'nın soğunda insanlar e, hep kötü şartlarda o sınır kapısında bir umut beklediler. Bir şey oldu, şu oldu, bu oldu falan filan. Bu ne? Bu neyi gösteriyor bize? Türkiye yönetenler e, müteccleri, e, bu insanları yani aslında tek tek bireyleri, tek tek insanları kendi iç politika ve kendi dış politikalarına bir araç Olarak görüp onları böyle uluslararası sistemdeki oyunda bir kart, bir pull olarak kullandılar. Türkiye'de belki biz işte bu Avrupa'da olduğu gibi veya Amerika'da olduğu gibi böyle müthiş şiddete dönen bir yabancı karşıtlığı görmüyoruz. Onun hakkını vermek gerekiyor. Fakat bir yabancıyla bir arada olmama isteğinin de çok yaygın olduğunu Biliyoruz yani şu anda İstanbul'un çeşitli yer semtlerinde ev bakmaya gittiğinizde evin en büyük özelliği olarak apartmanda Suriyeli olmamasını size söyleyeceklerdir. Yani bu kimsenin açıktan söyleyemediği ama herkesin bildiği bir gerçek. Asla kiraya bile vermiyoruz biz satmıyoruz da falan. Bu net olarak söylenir. Ama burada bence toplumun, şunu bilmesi gerekiyor, bu insanların herhangi bir suçu yok. Burada o insanları ülkesinde savaşı başlatanlar, ondan sonra onları uluslararası ve iç politikada birer e, piyano olarak kullananlar, birer çıkar malzemesi olarak kullananlar suçlu ve e, bir entegrasyon politikası, gerçek bir entegrasyon politikası olmadığı sürece e, bir kalabalık kalabalığa giren bir, Dışarıdan gelen insanların farklı bir şekilde e, görülmesi, onlara yabancılık, yabancı, onları yabancı şekilde görülmesi aslında çok da garip değil. Fakat burada yönetenlerin çok büyük bir problem, suçu var ve bunun altını çizmemiz gerekiyor. Yani sorun Suriyeliler değil, sorun Afrikalılar değil, sorun Afganlar değil, sorun bu ülkeyi yönetenler ve bu ülkeyi yönetenlerin e, izledikleri politika. Bu ülkeyi yönetenlerin izledikleri mülteci politikası, göç politikası. Emine demin çok doğru bir şekilde söyledi. Türkiye doğudan gelen, coğrafi olarak doğusundan gelen hiç kimseyi mülteci olarak kabul etmiyor. Bu ikiyüzlülüktür. Bunu söylememiz gerekiyor. Avrupa Birliği'nden gelenleri sadece mülteci olarak kabul ediyor Türkiye. Yani Amerika'dan gelenleri. Bu açıdan bakarsak bizim... Ee, benzer dertleri yaşayan benzer sorunları yaşayan benzer coğrafyalarda yaşadığımız insanlarla hiçbir problemimiz olmadığını esas problemin başka yerlerde daha yukarılarda olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Yeşiller Partisi iktidara geldiği bir yerde de zaten e, bu entegrasyon politikasıyla bu sorunların önüne geçilmeye çalışılacağını da söyleyebiliriz. Şimdi Kanal İstanbul'a geleyim. Belki biraz Kanal İstanbul'a konuşup yine topu emine atayım. E, Kanal İstanbul'la alakalı Yeşiller Partisi'nin e, sloganı, fikri şu. Kanal İstanbul' öldürür. Biz bunu söylüyoruz. Kanal İstanbul'u, Kanal İstanbul her şeyi öldürür bu arada. Yani Kanal İstanbul Marmara Denizi'ni de öldürür. Kanal İstanbul e, geçtiği yerlerdeki biyo de öldürür, Kanal İstanbul İstanbul'un su kaynaklarında öldürür, Kanal İstanbul e, Karadeniz'in kıyılarında öldürür, işte do, dolgu topraklarının oraya dökülmesiyle Kanal İstanbul e, çevresindeki İstanbul'un çevresindeki su kaynaklarında öldürür. Çünkü zaten şu anda İstanbul çevresinin suyunu çeken bir yerde. Bir halde Kanal İstanbul Trakya'yı öldürür gibi gibi gibi gibi gibi ee, bir noktada Kanal İstanbul'u hiçbir şekilde rasyonel olmayan bir proje olduğunuz biz söylüyoruz. Zaten e, iktidarın e, temsilcilerine de en yüksekinden en düşüğüne kadar baktığınızda onlar da bize Kanal İstanbul'un olması için rasyonel bir neden sunmuyorlar, sunamıyorlar hep duygusal nedenler işte inadına yapacağız işte söke söke o parayı alırlar falan gibi böyle bir duygusal şey var ama kan, e, bir e, duygusal bir anlatım var fakat bunun e, arkasında tabii başka şeyler olduğunu anlayabiliyoruz çünkü hiç kimse duygusal olduğu için Kanal İstanbul'u yapmaz e, ya da Kanal İstanbul gibi saçmalığa girişmez e, ne kadar mal olacağı belli değil ki zaten bunları aslında tartışmamak da lazım yani biz oturup Kanal İstanbul'u şu şu Şöyle değildir, böyle olsaydı falan filana girmememiz gerekir. Kanal İstanbul'un olmaması gerekir ve Kanal İstanbul'un bir, bir e, ölüm projesi olduğunu net olarak söylememiz gerekir. Biz Yeşiller Partisi olarak da bunu söylüyoruz. E, i̇ktidara geldiğimizde bir şey sordun. Hani Kanal İstanbul var, bitmiş haldeyse tabii e, bunun böyle olmayacağını düşünüyorum ben kişisel olarak. Yani olmayacağını düşündüğüm tarafı Yeşiller Partisi'nin iktidara gelmesiyle de Kanal İstanbul'u bitmiyor. E, bitmiş olması. E, fakat iktidarın ben ömrünün kadar İstanbul'a işte şimdi yala, yalandan birkaç temel atıyorlar aslında Kuzey Marmara Otoyolu'nun köprüsünün temelini attılar ve başladık gibi bir şey söylediler. Onu da tam söyleyemediler aslında. Çünkü böyle 100 yıllık proje, 1000 yılın projesi falan dedikleri şey hani gündüz saat 1'de falan yapmaz. Biz biliyoruz AKP'nin nasıl bir politik şey yapmak e, Propaganda aygıtına da sahip olduğunu yani Avrupa Birliği müzakereleri başladığında Ankara'da gündüz havai fişek gösterileriyle falan kutladılar böyle <gülüyor> bir yapıdan bahsediyoruz. E, o açıdan e, onlar da biliyor aslında bunun böyle olmayacağını ve bir verilmiş sözler var. Çok belli e, bir şekilde bir kaynak bulamama sorunu da var. Bu işte söke söke alınır ona ithaf ediliyor. Yani bakın kaynak vermiyorsunuz bize ama. Biz altına imza atarsak bu devlet olarak siz bu paranız, paranız Türkiye'de kalmaz. O futbol kulüplerinde vardı hani kimsenin parası X kulübünde kalmaz diye. Hani kimsenin parası Türkiye'de kalmaz gibi bir şey. Fakat bence e, muhalefet buna, hani bizim de parçası olduğumuz muhalefet buna iyi bir şekilde e, karşı duruyor. O açıdan Kanal İstanbul'un gitgide de artan halk. Da bir e, karşıtlığı var. Her ay neredeyse %2 Kanal İstanbul karşıtlığı artıyor. E, bu noktada Kanal İstanbul'un e, herhalde AKP'nin son abuk projesi olarak tarihe geçeceğini düşünüyorum.
2: Peki ben de son soruyu sorayım öyleyse. Umarım son abuk projesi olur. Bu bir umut, bir dua olsun. Ee, insan odaklı değil, doğa odaklı yaklaşım ne demek? Burada şimdi insan odaklı, mesela adil e, paylaşımdan bahsettik az önce. Sosyal adalet ilkelerinden bahsettik biraz. Yani insan temelli bir yaklaşımdan önce doğa e, odaklı bir yaklaşım diyoruz. Sanırım Yeşiller Partisi olarak. E, bu insan mı, yani şu anda insan doğayı... Sonra da doğa mı, doğa için mi insan ikinci birine atacağız gibi böyle bir absürt hmm. bir tanımlamaya mı giriyor? Böyle mi diyeceğiz? Yani Öyle nasıl tanımlayacağız? Bir
0: ciltli durum mu var? <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle yani aslında belki de meseleyi line daha rahat e, anlaşılabilir veya tahayyül edilebilir bir şey dönüşebilir. Çünkü aslında şu anda e, bu, bu yüzyılın dünya üzerindeki bütün devletlerine baktığımızda belki Bolivya'da bir ekolojik anayasa var. Onun dışında gerçekten dünyada işte yoğun bir insan nüfusundan, çağ işte antroposen adını verecek derecede bir insanın eylemliliğinin yayılmasından ve dünyaya, yön vermesinden, şekil vermesinden bahsettiğimiz bir süreç yaşıyoruz aslında. Dolayısıyla medeniyetin kendisi ve toplumlar elbette insan odaklı ve... İnsanın merkezde yer almasıyla birlikte işte toplumsal kurallarını, hukuki metinlerini, kendi içindeki adaleti her zaman insanın çevresine örerek var etmiş bugüne kadar. Yerli topluluklar ve işte az önce örneğini verdiğim gibi ülkelerde tabii ki yani bunun farklı örnekleri var. Özellikle yerli toplulukların... hani. İçinde yaşadıkları dünyayla ve diğer canlılarla çok başka bir ilişki e, hali var. Ve o da tabii ki kendi oluşturdukları toplulukların yönetilme şekillerine de yansımış. Ama ne zaman işte daha büyük medeniyetlerden bahsediyoruz orada başka bir türlü işleyen bir hem ekonomik hem toplumsal sistem var. E, ama yeşillerin siyasi anlayışının kendisi bence temel olarak... E, insanı merkeze alan bir toplumsal ve adalet inşasını geride bırakma gerekliliğini içinde barındırıyor. Çünkü yeşillerin siyasi anlayışının içinde aslında yaşamın nasıl oluştuğu, yaşamın işte ve bütün canlıların birbiriyle iki ilişkisinin nasıl olduğu, herhangi bir ekosistemi ele aldığımızda işte bir ormana bir mesela kuzey ormanları dediğimizde onu bir ekosistem olarak onu bir hak öznesi olarak kabul edip insan kadar o kaz dağlarında yaşayan kuzey ormanlarında yaşayan ağaçları o ağaçların içinde birbiriyle ilişkilenen bütün hayvanları bitkileri canlı cansız varlıkları oradaki o muazzam bütünlüğün kendisini bir hak öznesi olarak kabul edip insanın bunu kullanan bir yöneten, bunun üzerinde hak iddia eden ve e, bu hakkı kullanmak kullanmayı kendisine e, sonsuz bir şey nasıl denirmiş bir lütuf gibi e, görmesini alaşağı etmek isteyen bir anlayış aslında. E, bu geçmiş dönemde Türkiye'de bir ekolojik anayasa çalışmaları kapsamında aslında yeşillerin üzerine hukuki metinlerde de çalıştığı bir şey. Yani insan dışındaki canlı buna dayalı olarak yani ortaya konmuş bir ekolojik anayasayla birlikte bütün bu işte politika, ekonomi, bütün bu yaklaşımların e, buralarla ilişkilendirilerek yeniden düşünülmesinin gerekliliği. O yüzden ben meseleyi hani insan merkezli olmaktan çıkıp doğayı önceleyip e, insanı ikinci plana atmak gibi değil de oradaki ilişkinin bütünselliği lineer olmayıp döngüsel oluşuyor ve aslında birbirine faydası üzerinden okumanın daha önemli olduğuna inanıyorum. Yani Türkiye'de özellikle ekoloji bilimi çok zayıf maalesef. Yani biz hiç iklim değişikliği müfredata girsin falan diyoruz ama aslında içinde yaşadığımız gezegenin bize öğretebileceği çok fazla şey var ve belki işte mesela Türkiye'nin Türkiye'de yeşillerin ortaya koyacağı eğitim politikaları da bambaşka bir perspektifi içinde barındıracaktır. Aslında içinde yaşadığımız gezegenden öğrenerek ortaya koyabileceğimiz çok fazla yaklaşım var. Bu söylediklerimi söylerken içten içe şey kaygım ve korkum oluyor mesela ya çok romantik bulunuyor kesin. İşte çok böyle soyut geliyor gibi bunlar çünkü hep böyle algılanıyor. oysa çok mühendislik ve matematik içinde barındıran çok gerçek ve uygulanabilir ama birilerinin daha az rant elde edeceği için daha işte dünyanın yüzde birini daha az zengin edeceği için tercih etmediği öncelemediği, olamazmış gibi, ütopikmiş gibi bize gösterdiği şeylerden bahsediyoruz. Ama mümkün ve e, değişim ve dönüşüm aslında yüzümüzü içinde yaşadığımız gezegene dönerek ve e, payla- yani diğer canlılarla birlikte paylaştığımız bu doğayı, havayı, toprağı, suyu başka türlü algılayarak, onu da bir özne kabul ederek ve ilişki biçimimizi değiştirerek gerçekleşeceğiz. Bu söylediklerim e, aslında var insanlar bireysel olarak ee, bu konuda yol almaya çalışıyorlar yani çok görüyorum hani kendi kişisel gelişimi doğrultusunda böyle bağ kurmaya ama benim kastettiğim çok politik bir e, yaklaşım yani bireylerin tekil olarak ne yaptıkları bir yere kadar ama ben politikanın kendisinin buradaki zenginlikten beslenmesi gerektiğini ve kendisini bu doğrultuda dönüştürmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşillerin ilk etapta bu anlamda ciddi bir muhalefet etme şansı olduğuna inanıyorum. Z kuşağını e, buralardan çok etkileyebileceğimize ve yanımıza çekebileceğimize inanıyorum. E, yani Geleceğin bugünden itibaren yükselen sözü e, içinde yaşadığın gezegenle barışmaktan geçecek. Çünkü iklim krizi öyle bir noktaya geldi ki bugünün e, belki Z kuşağı gençleri Gelecekleriyle ilgili yoğun bir kaygı duyuyorlar. Çünkü belki de içinde çok zor yaşayabilecekleri bir dünyayı deneyimlemek zorunda kalacaklar. O yüzden istesek de istemesek de bu adaptasyon ve uyum süreçleri kendiliğinden gelecek zaten. İnsanı öncelemeyen, gezegeni önceleyen.
2: Peki çok teşekkür ederim geldiğiniz için güzel açıklamalarınızdan dolayı. Süremiz çok kısıtlı yoksa daha aklımda beliren çok fazla soru var aslında ama ne yazık ki saatler alsın isteyemiyorum böyle podcast süresinden dolayı. Ee, son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim kapatmadan önce.
0: Sorular çok güzeldi ben çok keyif aldım teşekkür ederim. Davetiniz için de öyle çok sağ olun.
2: Geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Değerli dinleyenler, öteki postun öteki postun sonuna geldik, Agora'nın sonuna geldik. Hepinize iyi dinlemeler. Tekrar görüşmek üzere haftaya diyelim ve kapatalım.